0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello, hello C'est Caro du podcast Business Addict. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode sur les bases de l'éducation financière qui sont pour moi manquantes dans notre société actuelle et j'aimerais pouvoir mettre ma pierre à l'édifice pour vous amener quelques petits conseils de ma petite expérience, disons, d'investisseuse, et euh, qui, je l'espère, pourront vous aider, vous, à vous éloigner de pièges qu'on ne voit pas toujours forcément au premier abord. Les points qu'on va aborder aujourd'hui sont donc le budget, le suivi des dépenses, l'épargne, sa gestion des dettes, l'investissement de manière globale, la planification de sa retraite les assurances, la fiscalité, l'éducation continue. Pour commencer, on parle d'éducation financière, on va à l'école, on sort de l'école après nos études, on nous apprend à être une personne qui va travailler, qui va générer de l'argent pour une entreprise. En revanche, ce qu'on va gagner nous, personne ne nous apprend à le gérer, et je trouve que c'est bien dommage. Alors, ce qu'il est important d'apprendre pour commencer, c'est établir un budget, suivre ses dépenses, savoir comment faire pour protéger un petit peu son argent, comprendre où est-ce qu'il va, et éviter les dépenses excessives tout en établissant des priorités financières. Donc tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et pour le faire, il existe pas mal d'outils, donc vous pouvez trouver des applications qui vous aident à établir un petit budget, pour savoir si vous, ou par votre argent, vous pouvez également identifier vos revenus, vos dépenses, vous vous faites un petit tracking de votre mode de vie, et vous comprendrez vite où part l'argent des factures, ça vous aidera à comprendre combien vous mettez de votre argent dans vos factures, combien vous mettez de votre argent dans vos impôts, combien vous mettez de votre argent dans vos sorties, et vous allez pouvoir cibler un petit peu, même mettre des labels peut-être sur euh, les dépenses sur votre, votre application de banque sur le téléphone qu'on a tous, et vous pouvez même définir des, des quantités de dépenses sur la plupart des applications de banque pour suivre ce que vous faites de manière régulière. Ça va vous permettre de comprendre où il va votre argent et de piloter tout ça en prenant du recul sur la situation et de savoir où vous en êtes d'un mois à l'autre si vous avez été mieux le mois là que le mois d'avant, etc. Cette budgétisation et ce suivi des dépenses, il va vous permettre d'éviter les dépenses excessives et d'établir vos priorités. Ce qu'il faut savoir aussi, petit conseil rapidos, c'est quand vous recevez votre paye, ne vous dites pas « Ok, cool, ça y est, jackpot, on va tout claquer ce mois-ci, et à la fin, on verra si je peux mettre de côté. Mm » -hmm. Voyez la chose dans l'autre sens, mettez de côté d'abord un petit peu, pas forcément des gros montants, si vous arrivez à mettre, euh, je sais pas, 50, 100, 200 euros, vous mettez ça de côté, vous vivez, ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à faire, ce que vous souhaitez acheter, vous le faites, et à la fin du mois, s'il vous reste, vous pourrez même placer encore un petit peu. Mais d'épargner en premier, ça vous permet déjà de protéger une petite partie de vos sous. On parle d'épargne, maintenant, comprendre l'importance, pourquoi ça va vous être utile d'épargner. Premièrement, pour faire face aux imprévus, et réaliser surtout des projets à long terme. Donc soit vous placez votre, euh, votre argent mensuellement sur un livret A à 3%, Là, pour savoir où placer intelligemment votre argent, vous pourrez aussi revenir sur l'épisode de Marianne pour placer rapidement et facilement son argent en banque. Mais l'objectif, c'est de ne pas laisser vos sous sur votre compte courant, qui euh, ne prend pas du tout d'intérêt annuellement, et à la fin de l'année, ben, vous aurez juste perdu avec l'inflation et rien de plus. Non, vous mettez au moins sur votre livret A à 3%, ou sur votre LDDS, ou euh, sur quelconque de vos plans que vous avez qui est safe, votre assurance vie, j'en je, sais rien. Mais en tout cas, vous mettez vos sous de côté sur un livret qui travaille. Donc, vous mettez un petit peu de vos sous sur euh, le compte qui travaille comme vous le souhaitez. Attention, mettez de l'argent euh, en fonction de, de ce que vous souhaitez faire. Mettez de l'argent sur des comptes que vous pouvez avoir euh, en urgence si besoin. Ne mettez pas de l'argent sur un compte qui est bloqué pendant 10 ans. Par exemple, si vous savez que à moyen ou court terme, vous aurez besoin d'un budget. Donc faites différentes poches, comme l'expliquait Marianne, où vous allez sécuriser une partie que vous savez, dont vous n'aurez pas besoin pendant 10 ans, vous allez la placer sur sur un tel un tel type de livret. La partie dont vous aurez besoin, rapidement, vous la laissez sur quelque chose qui est facilement accessible. Ça peut être un livret A, ça peut être un LDDS. Et vous sélectionnez un petit peu comme ça l'argent, comme vous arrivez à le mettre. Vous n'êtes pas obligé de placer 500 euros sur un compte non vous pouvez faire 50, vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 30, en fonction de ce que vous arrivez à faire, et vous allez vous connaître au fur et à mesure des mois, vous allez pouvoir mettre de plus en plus. Et en plus, les intérêts chaque année vont augmenter, puisqu'il y aura un peu plus dessus tous les ans. donc les intérêts vont, vont se composer, se cumuler, etc. Et ça va vous gratifier à fond, vous allez être content, vous allez voir que vous arrivez à mettre de côté, et que ça grossit, que ça grossit. Et si à deux ans, ça n'a pas l'air de grand-chose, et bien dans 20 ans ça sera différent, croyez-moi. Donc soit vous pourrez laisser vos versements tels que vous les aurez mis dès le départ, soit vous pourrez, si vous vous sentez, les augmenter un petit peu, etc. Donc ça vous permet aussi, comme je le disais, d'établir vos objectifs à court, moyen et long terme. Maintenant, il n'y a pas que l'épargne, il y aura malheureusement aussi des dettes. C'est important de savoir comment gérer ces dettes et à les gérer de manière responsable, parce que le jour où vous souhaiterez emprunter, sachez que les, les banques vont regarder votre code de crédit. Si vous avez déjà un crédit, on va regarder comment vous êtes capable de rembourser vos dettes, et si vous n'en avez pas, on va regarder si vous payez des factures en retard, si vous avez des relances, si vous avez des, des retards dans les paiements, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être un bon payeur, sérieux. Bon, De une, ça vous aidera pour vos projets par la suite, et de deux, ça vous libérera l'esprit de savoir que vous êtes en capacité de rembourser les dettes que vous avez. Et ça vous, évit ça vous évite aussi les dettes à intérêt élevé. Ensuite, on va parler un petit peu d'investissement. Se familiariser avec les bases de l'investissement et comprendre en quoi ça va vous être utile. Pourquoi est-ce qu'on investit Là, il y aura toujours des personnes qui vont dire « Non, mais moi, One Life, ça se trouve, dans une semaine, je serai mort. Donc, j'ai pas envie de mourir avec des sous sur le compte et je préfère profiter et tout claquer maintenant. » Moi, je ne juge pas. Faites comme bon vous semble. Il y aura d'autres personnes qui vont se dire ben, « Moi, j'ai des enfants, j'ai envie de mettre quelque chose de côté, de construire un patrimoine ou de pouvoir... » Imaginez que je j'arrêterai je, de travailler à 50 ans et pas à 65 ou surtout se dire ben la retraite, je sais pas ce que ça va donner et actuellement pour être honnête avec vous, je sais pas si vu les, la situation actuelle on aura une retraite. donc je préfère me dire je compte sur personne et c'est moi ce que je mets en place qui me protégera dans le futur. pas seulement moi aussi ma famille. Donc l'investissement ça va vous aider pour tout ça. Ensuite, en fonction de ce que vous allez mettre en place comme investissement, sachez qu'il y aura toujours du risque. Et souvent, l'augmentation du rendement augmente avec la quantité du risque. Ou en tout cas, il y a un rapport euh, toujours présent et évident entre le risque et le rendement. C'est pourquoi il faut diversifier ses placements. Ça, j'en parle dans l'épisode juste avant, mais il est vraiment important de diversifier pour se garantir une protection... J'avais pris la dernière fois l'image de, de la maison avec les différents piliers ou la structure construite sur des piliers. Euh, je sais pas comment vous présenter ça différemment, peut-être un parachute avec euh, différentes cordes sur le parachute, si vous n'avez que deux cordes accrochées à vous sur le parachute, ça craint. Mais si vous en avez cinq et qu'il y en a une qui casse, c'est pas grave, tandis que si vous n'en avez que deux, il eh ben, y a tout l'équilibre qui s'effondre. Alors une, j'en parle même pas. Donc l'objectif de la diversification, comme je l'expliquais, c'est de se protéger des risques. Ce que vous pouvez faire aussi, en parlant d'investissement, c'est de consulter un conseiller financier, certes, moyen en finance, toujours, mais il peut vous, vous fournir des conseils qui seront adaptés à vos objectifs et à votre profil de risque. Et il va vous permettre aussi de, de toucher un peu du doigt ce, ce ressenti sur le risque. J'en parlais, tout ça, ça va servir à quoi Ça va servir aussi à planifier sa retraite. Et il faut comprendre dès le début de sa vie active que ben, la retraite, ça y est, c est, c est, la machine est lancée, quoi. Donc il faut se lancer. Si vous ne mettez rien en place, ben, vous aurez le minimum syndical de ce qu'on sera dans la possibilité d'avoir si on s'en sort jusque là. Mais si vous vous mettez en place quelque chose, votre retraite, elle sera toujours plus safe, vous aurez plus de tranquillité, plus de pouvoir d'achat quand vous déciderez d'arrêter de travailler. Vous pouvez vous renseigner également sur les régimes de retraite disponibles, ce qui existe, c'est les retraites d'entreprise, les comptes de retraite individuels, euh, les assurances vie, je pense qu'elles en font un petit peu partie, etc. Et vous pouvez établir votre plan d'épargne-retraite réaliste pour vous assurer une retraite confortable. Donc, en fonction que vous soyez, je ne sais pas, peut-être frontalier ou euh, que vous travaillez en France, il y a différents plans d'épargne-retraite qui sont intelligents et qui peuvent vous fournir quelques avantages. On en parlera dans les épisodes à venir. Ensuite, on peut parler des assurances et l'objectif c'est de comprendre les différents types d'assurances, santé, habitation, automobile, assurance vie, etc. Il faut évaluer ses besoins et souscrire à des polices qui sont cohérentes avec vos besoins. N'allez pas souscrire à une assurance qui va vous fournir full remboursement de, de soins sur des frais liés aux soucis de vue si vous n'avez jamais été diagnostiqué à stigmate hypermétrope ou vous n'avez jamais eu à porter de lunettes. Non, adaptez euh, vos polices en fonction de vos besoins. Et surtout, surtout, et ça, ça marche pour tout, comparez tout, tout, tout. Faites jouer la concurrence à chaque fois. Vous obtiendrez des meilleures couvertures, vous obtiendrez des meilleurs prix. Et souvent, pour gagner des clients, les compagnies, que ce soit Assurance, que ce soit les banques, que ce soit euh, un courtier, que ce soit euh, un forfait téléphonique, tout le monde a besoin d'obtenir des clients et les personnes, elles sont prêtes et elles prennent toujours en compte qu'il y a des gens et des clients qui vont négocier. Donc négocier, 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 personne ne le fera pour vous et si vous ne demandez pas, c'est sûr que vous n'obtiendrez rien. Donc régulièrement, vous pouvez par exemple euh, contacter votre assurance et euh, regarder s'il y a des optimisations que vous pouvez faire sur votre contrat, s'il n'y a pas euh, quelque chose qu'on peut vous conseiller qui est mieux à faire. Vous pouvez regarder des comparateurs en ligne pour voir s'il y a, par, par exemple, des nouvelles offres qui sont sorties ou qui peuvent vous, vous faire bénéficier de différents avantages. Ensuite, un point important, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, et moi la première, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais encore très peu renseignée sur les impôts. Comment se passent les impôts Quelles sont les bases de la fiscalité Qu'on travaille en France, qu'on travaille en Suisse, qu'on travaille au Luxembourg, qu'on travaille... Euh, j'en sais rien, euh, en Belgique. Euh, il faut vraiment se renseigner sur les bases de sa fiscalité et comprendre comment ça se passe. Si vous n'allez pas chercher la défiscalisation, par exemple en déclarant des frais réels, etc., personne ne va rien vous rendre. Et certes, c'est peut-être un petit peu embêtant de faire de la paperasse, de faire un peu d'administratif, mais vous passez plus de 1500 heures par an à travailler pour obtenir un salaire considérez que c'est pas euh, c'est pas déconnant d'octroyer une heure par mois pour savoir où va tout cet argent que vous aurez gagné à la sueur de votre front. Donc euh, tout ça, c'est vraiment dans l'objectif de se former et d'apprendre un petit peu mieux pour comprendre, savoir ce qu'on peut faire, savoir ce qu'on peut optimiser, savoir quelles sont les déductions, les crédits d'impôt auxquels on peut prétendre. Et si vous ne savez pas par où commencer vous-même, faites appel à un professionnel de la fiscalité, il va optimiser votre situation fiscale, et ça vous fera gagner sûrement bien plus que ce que vous allez le payer. Voilà, tout ce que je peux vous recommander, c'est de s'éduquer en continu. C'est un processus qui évolue au fil des années, qui évolue au fil de votre situation, au fil de là où vous serez, au fil du travail que vous ferez, au fil de votre situation familiale. Suivez, suivez ce qui se passe, lisez des livres, suivez des blogs sur la finance perso, Suivez-nous, hein, soit dit en passant. N'hésitez pas à vous abonner. On essaye de, de partager du contenu pour optimiser les finances de chacun parce que c'est tellement un manque aujourd'hui et on peut tous améliorer notre situation par des petits gestes qui, accumulés, font une réelle différence à la fin. Donc voilà. C'était un petit épisode sur les pratiques de base de, de l'éducation financière. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. C'était au moins pour euh, dégrossir les grosses lignes et savoir ce qu'on peut faire. Et sachez que chacun peut prendre le contrôle de ses finances, réduire le stress lié à l'argent, au manque, et surtout dans la situation actuelle où on a aujourd'hui, en juillet 2023, fin juillet 2023, l'augmentation de 10% du tarif de l'électricité qui arrive au 1er août, qui sera encore augmentée puisqu'on va dépasser les 26% d'augmentation dès le 1er janvier 2024. Sachez qu'il n'y a pas de petits gestes que vous pourrez faire, et tout ce que vous allez apprendre va vous faire gagner en autonomie et va vous faire prendre des décisions plus sages, plus avisées pour un avenir financier plus stable, plus épanoui et plus serein pour vous. Et vous pourrez également toujours en parler et conseiller vos proches. Donc faites-le pour vous et faites-le pour vos proches, pour votre environnement, pour vos enfants. Voilà, donc <rire> j'espère que cet épisode vous aura ramené un peu de, de compétences et de petits conseils rapides j'espère vous en faire plusieurs des comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis voilà, à vous abonner, à partager l'épisode ou le podcast à des personnes qui en ont besoin, à regarder l'insta si ça peut vous aider à trouver des infos, à enregistrer des, des publications, n'hésitez pas à liker, partager, nous ça nous aide beaucoup à nous mettre en place, et puis voilà, je peux vous dire que merci si vous êtes arrivé jusque là, je vous souhaite une belle fin de journée, et à très bientôt, bye bye Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt